0: verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir, wir sagen willkommen. Ihr wisst, echte Fälle, echtes Leben, echte Urteile und wir steigen sofort ein.
2: Ja,
3: kam ganz gut an deswegen dabei. Der
0: Fall.
2: Am 22. Mai 2018 gegen 22 Uhr telefoniert Susanne aus Mainz zum letzten Mal mit ihrer Mutter. Als sie am nächsten Abend immer noch nicht zu Hause ist, meldet die Mutter ihre Tochter als vermisst und macht sich selbst auf die Suche nach der 14-Jährigen. Am 3. Juni, eineinhalb Wochen nach Susannas Verschwinden, geht ein 14-Jähriger zur Polizei. Der Flüchtling Mansur Kuh sagt, Susanna sei tot. Er nennt den Tatort und Ali B. als Täter. Drei Tage später finden die Ermittler die Leiche des Mädchens in einem Erdgrab an den Bahngleisen in wiesbaden erbenheim der mutmaßliche Täter, der 21-jährige Ali B., soll sie vergewaltigt und anschließend getötet haben. Doch er ist weg, hat sich mit seiner Familie in den Nordirak abgesetzt. Am 8. Juni nehmen ihn dort kurdische Sicherheitskräfte fest. Einen Tag später ist er zurück in Deutschland. Mitte Januar 2019 erhebt die Wiesbadener Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ali B. wegen Vergewaltigung und Mordes. Am 12. März beginnt vor dem Landgericht der Prozess. Ali B. gesteht die Tötung, die Vergewaltigung streitet er ab. Nach vier Monaten verurteilt das Gericht den mittlerweile 22-Jährigen zur Höchststrafe, lebenslange Haft. Die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Die Sicherungsverwahrung bleibt vorbehalten.
3: Ja. Der Fall ist ja auch ziemlich aktuell noch, ging jetzt rum, das Urteil ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Ähm ich habe mich im Vorfeld fast gar nicht getraut, mir diese Details durchzulesen, ehrlich gesagt, weil das hätte ich wahrscheinlich kaum ausgehalten. Aber da wir das jetzt hier aufdröseln wollen und müssen, weiß man was über den Tathergang, also wie das passiert ist. Das war ja jetzt alles sehr, sehr vage. Also wie war der genaue Tathergang und wie sind die überhaupt aufeinander getroffen? Kannten die sich oder wie, wie ist das passiert?
1: Man weiß relativ viel. Jedenfalls hat es das Gericht am Ende gesagt, dass es relativ viel weiß. Ich ähm, distanziere mich so ein bisschen davon, obwohl ich glaube, dass die Erkenntnisse des Gerichts richtig sind, weil das ja eigentlich alles auf die Erzählungen von Ali B. zurückgeht. Also Ali B., der nach der Tat einem Freund vielleicht mehreren Freunden, weiß man nicht genau, davon erzählt hat. Ja. Und dieser Freund, das ist der, der dann später auch zur Polizei gegangen ist, ein vermutlich 14-Jähriger, so ganz genau weiß man auch das nicht, aber jedenfalls ein ziemlich junger Typ, der hat das weitererzählt. Und das ist die Version, die sicherlich gestützt wird von vielen Indizien, von allem, was man da zusammengetragen hat. Ähm aber das ist eben auch die Version, die wie so ein stille Postspiel immer weiter erzählt wurde.
3: Okay, gibt es irgendwelche groben Differenzen zwischen Indizien und den Aussagen? Also gibt es irgendwas, was dir im Prozess aufgefallen ist, wo du sagst, ja, das passt irgendwie nicht zusammen? Oder kann man davon ausgehen, dass das so passiert ist, wie ich es ehrlich gesagt nur in Umrissen weiß, weil ich mich, bevor wir hier drüber reden, eigentlich ein bisschen davor schützen wollte? Weil was ich so gehört habe, auch von Leuten, die es auch sich irgendwie durchgelesen haben, das muss schon ziemlich schrecklich auch Natürlich gewesen sein. Natürlich
1: war das schrecklich. Natürlich war das schrecklich. Und ich weiß auch gar nicht genau, ob wir so diese ganzen fürchterlichen Details alle nee, so ganz wissen. genau wissen müssen. Aber
3: dass hier zum Beispiel, falls jetzt einer da draußen ist, der das gar nicht mitgekriegt hat, weiß, was ist überhaupt passiert. Also was ist genau eigentlich passiert? Die sind, haben sich, also wir, was wir jetzt gehört haben, 22 Uhr hat es letztes Mal mit ihrer Mutter telefoniert.
1: Ja, ja, die hat mit ihrer Mutter telefoniert. Vielleicht muss man da weg sagen. Das, das Ganze spielt in einer Clique in Wiesbaden. Ja. Und diese Clique scheint mir, nach allem, was ich in diesem Prozess gehört habe, so ein bisschen zweigeteilt gewesen zu sein. Also es hat die Jüngeren gegeben und die waren wirklich jung. Die waren zum Teil erst zwölf. Und es hat die Älteren gegeben. Zu den Jüngeren gehörte Susanna, 14 Jahre alt, späteres Opfer. Und Ali B., jetzt verurteilter Täter, Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber wir nennen ihn jetzt einfach mal Täter, ähm, damals 21, heute 22 Jahre alt, der gehörte zu den Älteren.
3: Und also das war eine Clique. Das war eine Clique. Das heißt, die hatten ein gemeinsames soziales Umfeld, ja. die kannten sich auch vorher.
1: Ja, die kannten sich vorher, aber Susanna mochte Ali B ganz offensichtlich nicht. Das haben alle Zeugen gesagt. Alle Unisono haben gesagt, sie kannten, sie mochte ihn nicht und sie hatte auch Angst vor ihm.
3: Okay, aber wie kann ich mir das vorstellen? Sorry, das heißt, die hängen draußen zusammen ja. rum oder was ja. auf dem Spielplatz, wie ich Nein. das früher mit Fußballspielen gemacht habe? Ja, oder? nur oh. nicht auf
1: dem Spielplatz, sondern das ist das berühmte Schnellrestaurant in dem man sich getroffen hat. Es ist der Kurpark in Wiesbaden gewesen und okay. noch so ein paar diverse Plätze in Wiesbaden. Und da hat man sich regelmäßig getroffen. Okay. Und Susanna kam ja aus Mainz. Diese Clique, das waren aber alles Wiesbadener. Und Susanna hat da offensichtlich so eine Heimat gefunden. So hat es die Mutter auch beschrieben. So haben es ihre Freundinnen beschrieben. Das heißt die hat sich nicht wohlgefühlt in der Schule, die hat sich sehr ausgegrenzt gefühlt, der ging es nicht gut, dafür gibt es auch relativ viele Anzeichen, die auch die Mutter beschrieben hat. Und da scheint sie sowas wie eine Heimat gefunden zu haben. Da hat sie sich wohlgefühlt, das haben alle so beschrieben. Und dann ist sie von Mainz immer nach Wiesbaden gefahren. Das ist eine relativ kleine ähm, Entfernung, aber... Für so junge Menschen, glaube ich, heißt das schon was. Da bleibt man doch eigentlich da an dem Ort in der Schule, wo man ist. Ja. Und, äh, und sie hat da was gefunden. ja. Und dann hingen die rum. Chillen war eins der meistgebrauchten Worte in diesem Prozess.
3: Okay, und wenn er so viel Zeit hatte zu chillen und es 21 gewesen hat, der ist ja keiner Tätigkeit nachgegangen? Nein. Oder sie oder haben die sich Nein. dann nach der Schule alle gedacht, Also Was hat er überhaupt gemacht? Gar nichts. Also er hat gar nichts gemacht und die Mädels waren Schülerinnen? Ab und Schülerin.
1: zu hat er, glaube ich, mit Drogen gedealt oder so irgendwas okay. oder sie zumindest genommen, aber er hat nichts gemacht, okay. gar nichts. Okay,
3: das heißt, die haben, das ist quasi trotzdem eine Clique. Weiß man, wie lange die sich kannten?
1: Also der Ali ist nach Deutschland gekommen 2015. Das Ganze ist passiert 2018 im Mai und kurz zuvor, also wenige Monate zuvor, nach meiner Erinnerung, haben die sich kennengelernt. Aber ich glaube, da muss man auch bedenken, wie jung die sind. Da sind ja, das sind so Zeiten, das, das sind ja andere Dimensionen. Ja,
3: okay, aber das heißt, die, nur dass ich es für meine Vorstellung klar kriege, das heißt, die haben sich ein paar Mal schon gesehen
1: auch. Oh, ein paar Mal täglich. Okay. Also, du meinst den, meinst du so Ali und Susanna? Genau. Die Susanna war in Alis Bruder verliebt. Die war in Alis ist... kleinen Bruder verliebt. Und der kleine Bruder, der gehört, der war 13, der gehörte halt zu der Clique der, der Jüngeren. Und so hat die den Ali kennengelernt. Okay,
3: das heißt, hier kennen Sie sich auf jeden Fall. Weil wir hatten ja Fälle in den vorherigen Folgen, da kannten sich Täter ja. und Opfer gar nicht, aber die kannten sich.
1: Die, ja, die so. kannten sich.
3: Die haben diese Connection, die haben wir jetzt einigermaßen umrissen. Was ist an dem Tag passiert dann? Also wie ist der Tag abgelaufen? Die haben sich dann ganz normal wieder getroffen oder...
1: Die haben sich ganz normal wieder getroffen, ich kriege das jetzt ehrlich gesagt ganz detailliert nicht mehr zusammen, aber es war, es war das Übliche, man trifft sich, ja. man chillt zusammen, es wird Abend, die fahren zurück in den Stadtteil von Wiesbaden, wo einige gewohnt haben, unter anderem eine von zwei Freundinnen, die Ali hatte. Die bringen dieses Mädchen nach Hause und, um das Urteil zu zitieren, der Ali schafft nun eine Situation, wie er alleine, an Susanne, alleine Susanna hat. Und lockt die über den Bruder. Der Bruder ist dabei, weil Susanna ist ja in den Bruder verliebt.
3: Das heißt, die war am Ende noch mit dem Bruder Alibe und sie. Ja. Also, sie haben dann so gesagt, ja, wir bringen erst die nach Hause, dann die und dann mhm. dich,
1: so. Und dann ist sie geblieben. Jetzt das ist schwierig zu sagen, weil äh, irgendwann werden ja dann, sind dann immer weniger Zeugen dabei.
3: Hat der Bruder noch irgendwas gesagt?
1: Nein, der Bruder ist nicht da. Der Bruder ist nicht da. Die Familie ist ja nach der Tat geflüchtet. Der Bruder ist im Irak und der hat nichts gesagt. Die okay. Schwestern von Ali, die da sind, die haben von ihrem Zeugnis für Weigerungsrecht aus ähm, Gebrauch gemacht. Das heißt, du musst ja nicht gegen deine eigenen Verwandten aussagen. Damit will man Menschen davor schützen in wirklich schwere Gewissenskonflikte zu kommen. Deswegen, wenn du okay. verwandt oder verschwägert bist, wenn du verheiratet oder verschwägert bist, musst du nicht aussagen. Das heißt,
3: in dem Fall ist auch ein Gericht bei solchen Fällen immer jetzt darauf angewiesen, dass eigentlich derjenige, der angeklagt ist, trotzdem auch zur Informationsbeschaffung beitragen muss, weil er der Einzige ist, der dabei war. Okay. Es wird ja dann eine Situation geben, haben, wo Ali B. und Susanna alleine waren.
1: Ja, die kamen aber erst später. Die sind erst noch in so eine Flüchtlingsunterkunft gegangen und haben sich mit einem getroffen. Auch da sagt das Gericht, dass alles, das alles, das hat er hat er so arrangiert. Er hat dafür gesorgt, dass am Ende immer weniger da sind, aber eben auch dafür gesorgt, dass er sowas wie ein Alibi natürlich auch hat. Der wollte sich ja nicht erwischen das. Okay,
3: das heißt, wir, da höre ich ein bisschen raus, die Nummer war auf jeden Fall geplant.
1: So hat es das Urteil festgestellt. Und das glaube ich, war auch so, ja.
3: Hat man irgendwie. Also, es war zumindest
1: <lacht> konstruiert. Ob der sich jetzt genau, ob der jetzt genau geplant hat. Der, ich glaube nicht, dass er geplant hat, sie umzubringen. Gleich von der an. Ja, aber Anfang da kommen wir ja gleich
3: zu, oft zu. Also das heißt aber, es kommt so. Ja, der wollte wahrscheinlich Sex mit ihr haben.
1: Jawohl, weil er stand auf jungen Frauen.
3: Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, das ist ja jetzt trotzdem ein großer Altersunterschied eigentlich. Ja, stand. der
1: stand auf Jungfrauen. Das haben alle Zeugen gesagt. Und äh, Weil, also das muss man, glaube ich, auch glauben.
3: Das muss man, glaube ich, auch glauben, aber man muss es nicht verstehen.
1: Irgend also, da bin ich raus. Ich kann das nicht erklären, was okay. der Reiz daran ist.
3: Gut. Das ist jetzt quasi das <lacht> Szenario, was wir haben. Und dann hat er es irgendwann geschafft, das, was du gesagt hast, der ist dann nochmal dahin, dahin. Auf jeden Fall war er irgendwann mit ihr alleine. Es war nachts. Wo waren die dann?
1: Die waren dann in der Flüchtlingsunterkunft, wo er gewohnt hat.
3: Da hat ein eigenes Zimmer oder? Also wo ist die, die Tat? Die Familie
1: hat da gewohnt. Die Tat ist geschehen in so einem bisschen unwegsamen Gelände in Wiesbaden Erbenheim. Das sind Bahngleise. Es hat so eine Ortsbegehung in dem Prozess gegeben. Ich war auch dabei. Ich habe das gesehen. Also gesehen auch mit, mit Entfernung, weil das ist ein Tatort, da kann man nicht so einfach rumtrampeln. Es war eine Gerichtsverhandlung im Freien, das heißt, so ein was sowieso Wald, schon gefährlich ist. Also ja, das war so gestrüpp halt. oder da war sonst nichts. Das es heißt, ist mit der von Feld, der ja. Bahngleise. Rund um die Bahngleise war gestrüpp und relativ unwegsames Gelände. Aber Gelände wo jedenfalls Ali B. sich schon mit anderen auch getroffen hat. Das war die ganz große Frage auch in diesem Prozess, weil es ist ja Vergewaltigung angeklagt gewesen. Er sagt, ich habe die nicht vergewaltigt, es war einvernehmlich. Das war eine ganz wichtige Frage in dem Prozess. Hatte sie vergewaltigt oder war es einvernehmlich? Das war der Grund unter anderem, weshalb die alle da rausgegangen sind und sich das angeguckt haben. Nämlich mit dem Hintergrund war eben zu gucken, ist das ein Ort, wo man sich vorstellen kann, dass eine 14-Jährige, die ganz offensichtlich noch unerfahren war nach allem, was wir über sie gehört haben, die für die Sex nach Auskunft ihrer Freundinnen was Ekliges noch war, die das nicht wollte und die auch noch Angst vor dem hatte. Also ist es nachvollziehbar, dass man in so einem Gebiet sein erstes Mal erlebt? Deswegen sind die da hingegangen.
3: Okay, das wär, also das ist quasi die Information, die die brauchen, um zu sagen, okay, weil anders können die es ja gar nicht mehr feststellen. Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor.
1: Nee, es ist auch anders also, Weil, die, weil nicht du kannst ja nicht,
3: ähm, du musst ja dann dann solch, anhand solcher Dinge irgendwie ja, was zusammenbauen, zu sagen, okay,
1: das yeah. könnte zumindest
3: dafür sprechen, dass es nicht einverhältnismäßig war, plus das Alter, plus die Aussagen.
1: Also jetzt wird es ein bisschen gruselig. Ähm, du hast ja eine Obduktion von so einer Leiche. Aber die Susanna, das war... Es war warm, es war sehr warm. Die ist in so einem Erdgrab verscharrt worden. Und die ist erst zwei Wochen später gefunden worden. Und da kannst du natürlich nicht mehr so viel feststellen. Und die Rechtsmedizinerin hat auch keine Hinweise auf eine Vergewaltigung gefunden. Das heißt nicht automatisch, die hat es nicht gegeben. Aber jedenfalls, das hilft da nicht weiter. Das hilft ja sonst in Prozessen sehr wohl weiter.
3: Dann habe ich jetzt noch eine Frage zeitlich hier, weil ich, das wollte ich eigentlich erst später fragen. Aber der ist ja nochmal vor Gericht, oder? Ja. Wegen Vergewaltigung einer Elfjährigen, habe ja. ich das richtig gelesen. Mhm. War das, wussten die zu dem Zeitpunkt des Prozesses das auch schon? Das heißt, wurde das auch noch herangeführt als Information zu sagen, okay, wenn der eine Elfjährige vergewaltigt, kann mir davon ausgehen, dass er die andere auch vergewaltigt hat? Oder kam das im Nachhinein raus, weil die sich getraut hat dann?
1: weil wer sich getraut die hat die
3: elfjährige zu sagen ach guck mal der also das muss ja auch irgendwie rausgekommen sein dass er noch das elfjährige vergleiche.
1: Mädchen hat 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 das ähm, hat das erzählt und hat dann aber bei der Polizei seine Aussage wieder zurückgenommen das war ein großer Vorwurf, als das Ganze bekannt wurde, dass hier geschlampt worden sei. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil wenn du die Aussage dieses Kindes nicht mehr hast, dann wird es schwierig und es lag schon zu viel Zeit dazwischen. Du konntest dieses Kind nicht mehr, wenn ich das alles richtig zusammenkriege, konntest du dieses Kind nicht mehr äh, untersuchen. Das heißt, da hast du da konnte auch die Rechtsmedizin nicht mehr helfen, weil zu viel Zeit vergangen war, so dass du diese erste, hast du diese Aussage Vergewaltigung, dann wird die Aussage wieder zurückgezogen und dann wird das erstmal nicht mehr weiterverfolgt. Ich kann das deshalb nur so 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 kryptisch sagen, weil dieser Prozess ohne Öffentlichkeit geführt ah, ja, wird. Deswegen kann ich nicht sagen, Weise. der läuft noch, dieser Prozess, der soll sehr schleppend sein, höre ich, aber inhaltlich kann ich nichts sagen, da okay. darf keiner was tun. Aber das hat jetzt erzählen. keine Rolle
3: gespielt im Sinne von, wir gehen von der Vergewaltigung aus, weil da und an, der, an dem und dem Ort.
1: Ich würde mal behaupten, dass das jeder im Hinterkopf hat. Und? Weil dieser Vorwurf ja bekannt ist und weil diese Verfahren ja auseinandergenommen worden okay. sind, man hätte auch auf die Idee kommen können zu sagen, wir verhandeln das in einem Prozess. Genau, weil das
3: hat mir das war ja oft meine Frage, dass man dann sagt, okay, da wird alles zusammengeworfen. Normalerweise
1: ja. ist das auch so. Ich ich behaupte mal, ich weiß, warum das nicht so ist. Das ist aber meine Vermutung, von der ich glaube, dass sie richtig ist. Dieser, dieser, dieser Fall Ali B. hat ja eine unglaublich große öffentliche, wenn man es wohlwollend formulieren will, kann man sagen, Anteilnahme gefunden. Aber das ist ja ganz stark diskutiert worden. Und ja, dieses, dazu kommen wir auch noch. Das kann man
3: fast über den Fall 2 Sendung machen. Weil ja. du kriegst ja hier in diesem Fall auch noch eine komplette Paralleldebatte ja. über Flüchtlinge. Und die wenn der 2015 gekommen Jawohl. ist und die Flüchtlingspolitik. und ja. Das hilft ja auch nicht in dieser Debatte, deswegen, ich wollte das auch auf jeden Fall... Das können wir, wir nachher auch vielleicht genau. noch mal
1: besprechen, weil ich finde nämlich, das ist der falscheste Fall, den man sich für diese Diskussion So, und das finde ich nämlich auch... Aber, und, ja. aber, um das noch... Um, lass mich mal gerade den Gedanken bitte noch fertig erzählen. Okay. Macht nichts. Ähm, ich glaube, die, dieses Prinzip der Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit sehr wohl ein Anrecht drauf hat, Informationen zu bekommen, dem hat man versucht nachzukommen, indem man diese Verfahren auseinandergenommen hat. Ja. Nämlich das Elfjährige, guck mal, du hast ein Opfer, das ist elf Jahre alt, du hast diese unglaublich jungen Zeugen. Und dann ist ja ein 14-Jähriger noch mit angeklagt, der diese Elfjährige eben mit ihm vergewaltigt haben soll, plus seinem 13 Jahre alten Bruder. So ist der Vorwurf. Ja, Nur Der Bruder ist weg, ist mit 13 E äh, strafunmündig. Aber wir haben den 14-Jährigen, wir haben das 11-jährige Mädchen und wir haben diese ganzen unglaublich jungen Opfer. Und deswegen muss man die irgendwie schützen. Da muss man die Öffentlichkeit ausschließen. Das kann man nicht öffentlich verhandeln. Und ich glaube, die haben diese Verfahren auseinandergenommen, damit die Öffentlichkeit eben sehr wohl einen Eindruck von Ali B. bekommen kann. Und deswegen okay, hat man Okay, weil
3: man quasi, das und das jetzt ganz theoretisch, weil man Susanna eben nicht mehr schützen muss. Weil's Nein,
1: natürlich nicht. Also, ja, das Mädchen ist tot. Ist und, und, und ich glaube, es ist auch im Interesse des Opfers und vor allen Dingen im Interesse ihrer Familie, gerne. dass das öffentlich okay. verhandelt wird. Okay. Denn in einer nicht-öffentlichen Verhandlung dürfen keine Inhalte aus der Verhandlung nach außen dringen.
3: Das ist auf jeden Fall harter Stoff. Aber wir bleiben jetzt mal bei der Chronologie. Ja. Der hat jetzt da auf dieses unwegsame Gelände, irgendwie hat er es geschafft, dass sie damit hinkommt. Ja. Da muss man davon ausgehen, dass er die dort vergewaltigt hat.
1: Ja. Gut. Er sagt, ich habe die überredet und dann habe ich der versprochen, ich sage es auch keinem. Also ich formuliere das jetzt bewusst flapsig, weil es fällt mir sehr schwer, so eine Erklärung anzunehmen. Äh, auch ich nehme die als sehr zynisch war mindestens. Also ich habe die überredet und dann habe ich der versprochen, ich sage niemandem was und dann hat die sich darauf eingelassen. Das sagt er. Okay. Alle anderen sagen <lacht> was anderes.
3: Okay, na gut. Ja. Das heißt, die Vergewaltigung hat stattgefunden. Was ist dann passiert?
1: Die Vergewaltigung hat stattgefunden und dann hat sie ganz offensichtlich mit der Polizei gedroht. Dann hat sie ganz offensichtlich gesagt, äh, ich zeig dich an. Und laut Anklage, am Ende laut Urteil, hat er sie deshalb getötet. Direkt danach? Ja.
3: Also auch noch auf diesem Gelände?
1: Ja. Wie? Der hat sie, ähm, sie erwürgt. Dann war Gott. sie aber erst noch nicht tot. Ich, wir wollen, glaube ich, nicht solche scheußlichen. Das ist ziemlich eklig. Also, was heißt eklig? Eklig ist nee. völlig falsches Wort. Das ist einfach ganz furchtbar schwer erträglich.
3: Ja, aber so ein bisschen muss man es ja wissen, zu sagen, wenn ich nämlich jetzt meine nächste Frage habe. Wenn wir hier wir reden, hier ganz klar über einen Mord. Ja. Da gibt's, welche Mordmerkmale sind da erfüllt?
1: Angeklagt und verurteilt worden sind zwei. Einmal Heimtücke die war arg und wehrlos. Jetzt kann man auf die Idee kommen zu sagen, nee, die droht doch mit der Polizei. Also arg und wehrlos heißt ja, ich rechne nicht damit, dass jemand mich nicht. mein Leben angreift, mich jetzt umbringt. Aha. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, naja, also es hat diese Auseinandersetzung gegeben, die hat mit der Polizei gedroht, die ist doch nicht mehr arglos, wehrlos vielleicht, aber arglos ist sie nicht mehr. Weil die hat doch mit der Polizei gedroht. Die muss doch damit rechnen, dass der jetzt ausrastet. Die Argumentation, die Argumentation der Staatsanwaltschaft zum Beispiel war, nee, daran genau sieht man, wie arglos die war. Sonst hätte die doch nie mit der so, Polizei gedroht. Das
3: war nämlich, hätte ich, das wäre wär jetzt der nächste Satz gewesen, den ich gesagt hätte, weil wenn ich damit rechne, dann sage ich es halt nicht. Ja. So ich sag ja nicht, zur Durchbruch mit der Polizei, ich will jetzt umgebracht werden, sondern also das macht ja. für mich mehr Sinn, als das. Ja. Erste Erklärung. Die Frage taucht bei mir immer wieder auf, ich schreibe es immer wieder auf, weil ich habe gehört, dass er danach gesagt hat, er weiß das alles nicht mehr. War er besoffen?
1: Nee, ich glaube, der Kann hat man auch gar nicht mehr feststellen, oder? Doch, doch, doch. Es hat eine Haarprobe gegeben, ich kriege es aber nicht mehr genau zusammen. Also ja, da waren irgendwelche Kokainreste, aber es war irgendwie ganz weh. Also es war, es spielte jedenfalls keine Rolle.
3: Weil, ja, weil
1: ja, er hat getrunken, aber ähm, nach, Aus nach Aussage der Zeugen hat er regelmäßig getrunken. Und es gab, glaube ich, einen, mindestens einen, der gesagt hat, der hat Wodka wie was Wasser getrunken.
3: Okay, das heißt hier, das spielt keine, keine Rolle. Rolle, auch bei seiner Erklärung von Erinnerungslücken nicht. Ja. Wie erklärt er die dann? Also sagt er, ich, also was, man kann ich ja nicht sagen... Ich hatte einen
1: Blackout, hat er gesagt. Der aber hat ja nur einen äh. Verhandlungstag lang ausgesagt, am ersten Verhandlungstag. Und dann hat, für alle, auch für seine Verteidiger überraschend, hat er die, das abgebrochen. Er hat gesagt, kann nicht mehr vorbei, ich kann nichts mehr sagen. Ich hatte in diesem Moment die Hoffnung, aber ich glaube, es war wirklich nichts weiter als eine Hoffnung. Und dachte so... Hm. vielleicht ist er jetzt selber vor sich selber erschrocken und kapiert überhaupt erstmal, was der, was der Mann gemacht hat. Wie schrecklich das eigentlich ist. Und kann das selber vielleicht nicht ertragen, aber.
3: Das, warst du eigentlich, du warst in dem Prozess, oder? Ja. Dann kann ich dir auch die Frage stellen: Hast du das Gefühl gehabt, der hat überhaupt gemerkt, was er da gemacht hat? Also, wenn, wenn du sagst, der hat das irgendwie abgebrochen und du sagst, vielleicht, vielleicht, aber.
1: Wie merkt man, dass einer sowas merkt?
3: Indem sag, er sich vielleicht komplett in sich sagt. Ich kann mir nein. vorstellen, wenn einer sagt, ich weiß das alles nicht mehr und plötzlich erfährst du das. Also, wenn die Erzählung von ihm Sinn machen soll, dann hat er das, was er alles gemacht hat, erst im Nachhinein erfahren. Also wie, wie das macht ja eigentlich, das macht ja für ihn gar keinen Sinn.
1: Nee, das kann so auch nicht stimmen. Ja eben. Das kann deshalb so nicht stimmen, weil es eine polizeiliche Vernehmung gab und die ist auf Video festgehalten worden und die ist in dem Prozess vorgeführt worden. Und ich habe die gesehen, da war ich auch da an diesem Tag. Und zwar ist sie deshalb gezeigt worden, weil es ging gar nicht unbedingt darum, was er da gesagt hat, sondern wie er da agiert hat. Das sollte der psychiatrischen Sachverständigen helfen, diesen Menschen einzuschätzen. Wie ist der so? Und da sieht man einen, der, ähm ja, der ist so ein bisschen hampelig steht immer auf und erzählt und erklärt was. Aber jedenfalls... Der Ton ist so schlecht, man kann kaum was verstehen. Aber jedenfalls äußerlich wirkt er tatsächlich nicht auf dem Video wie jemand, der einen Menschen umgebracht hat. Ein, ich meine, wir reden ja auch noch von einem jungen Menschen. Menschen umbringen ist ja schon so schrecklich. Aber dann auch noch so einen jungen Menschen ähm, umzubringen, das ist ja noch mal grässlicher. Und auf mich wirkte der so wie einer, der halt was beschreibt und erklärt aber der damit nichts zu tun hat. Und im Prozess war es relativ ähnlich. Also der hat eigentlich immer nur seinen Dolmetscher angeschaut, der ihm alles simultan übersetzt hat. Ich habe, nein, der ist nicht in sich zusammengesunken. Ich habe keine Tränen gesehen. Ich habe das alles nicht gesehen. Ich war relativ nah dran.
3: Du hast uns auch noch einen Ton mitgebracht von einer Staatsanwältin, die ihn auch noch mal beschreibt. Es ist eine
1: dissoziale Persönlichkeit mit schwersten psychopathischen Zügen, geprägt von vollkommener Empathielosigkeit, Egozentrik und Selbstbezogenheit. Ihm ist ein Menschenleben, ein Leben eines Mädchens nichts wert. Ja, das hat die Staatsanwältin gesagt nach dem Urteil. Und es greift auf, was die psychiatrische Sachverständige über ihn gesagt hat. Ich habe noch nie ein... Solch vernichtendes Gutachten über einen, das darf man ja nicht vergessen, auch noch so jungen Menschen gehört. So, also das ist ja jetzt nicht einer, der schon 50 Jahre vom Leben verkorkst worden ist, sondern der ist ja noch so jung, der ist ja erst 22. Egozentrisch, manipulativ, empathielos, ausbeuterisch, parasitär, nur der eigenen, nur die eigene Bedürfnisbefriedigung ist wichtig und, und, und. Also, das ging über zwei Tage so.
3: Ja, ich muss auch sagen, teilweise macht mich das auch echt sprachlos, weil man so trotzdem, man erwischt sich dabei so eine gewisse Wut zu haben, obwohl ich auch probiere, weil du hast es gerade gesagt, es gibt dann Gutachten. Und es gibt ganz oft auch bei den schrecklichsten Taten irgendwo einen Punkt, wo man sagt, ja okay, wenn ich jetzt unbedingt will, kann ich mich da reinversetzen und sagen, okay, es gibt Gründe für. Jetzt aber bei ihm habe ich mir auch in der Vorbereitung auf die Frage gestellt, gibt es auch einfach böse Menschen? Ohne, dass ich eine Erklärung finden muss, weil ich bin eigentlich lieber jemand, der will auch eine Erklärung haben. Und ich kann leichter damit leben, wenn ich weiß, okay, da ist, hat, ist einer mit Gewalt aufgewachsen, der hat dann das nicht anders gelernt und wendet dann auch Gewalt an. Hier muss ich sagen, alles, was du mir jetzt gesagt hast, was die Staatsanwältin eben gesagt hat, und alles, was man so da rausliest, boah, das ist nicht einfach zu ertragen, muss ich sagen. Nee, Selbst für den ja. größten Pädagogen auf der ganzen Welt.
1: Ja, so ist es auch. Ich habe... Ich hab ich habe viele Pädagogen im Freundeskreis. Meine Mutter und, ist einer deswegen. -hmm. Und ich habe denen vor dem Urteil auch die Frage gestellt: Das kann doch nicht sein, dass wir einen 21-jährigen Menschen oder jetzt 22-Jährigen aufgeben und sagen: Das können wir vergessen, der ist einfach böse. Der ist einfach richtig böse. Ich fürchte aber, ich, 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 also und ich sage bewusst, ich fürchte, dass der nicht zu retten ist. Und fürchten sage ich deshalb, weil ich immer immer finde eine Gesellschaft, auch wenn ich jeden Sühne-Rache-Gedanken in solchen Fällen wirklich verstehen kann. Ich kann das verstehen. Trotzdem wir, die wir, die uns das ja persönlich nicht betrifft, wir haben ja die Chancen, Schritt zurückzugehen. Und vielleicht doch mal darüber nachzudenken, ob es sich besser wäre, wenn man auch so einen irgendwie noch hinkriegen würde, dass der eben keine Gefahr mehr für die Gesellschaft ist. Aber alle, die damit zu tun haben, von denen ich glaube, dass sie was davon verstehen, nämlich äh, Pädagogen und ähnliche Menschen, die sagen, das kannst du vergessen.
3: Gut, jetzt haben wir probiert, ein bisschen was zu über einen erfahren. Und eigentlich könnte man wahrscheinlich über so einen Fall auch echt zwei, drei Folgen machen. Wir haben aber dann ein Urteil irgendwann gehabt. Was, wie ist das ausgefallen?
1: Ja, wie es härter nicht geht. Lebenslang, besondere Schwere der Schuld festgestellt und die Sicherungsverwahrung vorbehalten, mehr geht nicht.
3: Okay, das ist quasi das maximale Instrumentarium, yeah. was die Justiz nee, hat nicht. zu sagen.
1: Mhm. Ja.
3: Das ist ja schon krass, oder? Das ist nicht so oft.
1: Nee, das kommt nicht so häufig vor.
3: Das heißt, das ist jetzt wirklich, da haben ja dann ganz viele Leute draufgeschaut und gesagt haben, was wir eben besprochen hatten, der Typ ist wahrscheinlich einfach echt böse. Und ich merke auch schon, ich, ich, wenn ich wieder darüber rede, ich merke das auch körperlich, wie ich so ein bisschen das Gefühl habe, naja, ich weiß nicht, also ich bin jetzt schon aggressiv, wie, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für Angehörige ist. Und wir haben, ich glaube, man hört jetzt raus, dass das auch für die Mutter echt nicht einfach ist.
1: Einerseits bin ich dankbar, dass das Urteil so ausgefallen ist, dass der keine Mädchen, keinem Menschen mehr was du antun kann. Auf der anderen Seite bringt mir das meine Tochter nicht Ja, das war die Mutter nach dem Urteil. Und das war zum ersten Mal, dass sie in der Öffentlichkeit so stark ihre Gefühle gezeigt hat, wollte ich gerade sagen. Aber ich hatte eher den Eindruck, als ist da als ist da was passiert. Die, die Mutter von Susanna war an jedem Prozesstag da. Sie hat alles gehört, der Vorsitzende Richter.
3: Das muss ja für die auch nicht so einfach ja. sein. Du hörst ja dann auch die ganzen Details.
1: Und ja, und oh, die, die waren so schlimm. Die waren wirklich schlimm. Ähm, die hat das, das Gutachten der Rechtsmedizinerin gehört. Die hat diese ganzen Zeugenaussagen gehört, wer da wem was wie erzählt hat. Und das war, das war schlimm. Das war schlimm, aber sie hat das alles gehört und sie hat immer wieder mal geweint. Und sie hat aber in diesem Prozess immer so leise geweint. Und das war das erste Mal auch während der sehr langen, zweieinhalb Stunden dauernden Urteilsbegründung der Vorsitzende Richter, hat sich auch da viel Mühe gegeben, das zu erklären, ist sehr auch auf sie eingegangen. Da hat sie es erste Mal auch so laut aufgeschluchzt. Das hat sie die ganze Zeit nicht, nicht gemacht. also Da, da fällt da, wahrscheinlich
3: auch irgendwas ab. Dann, weil ich du, weißt schon. Ja, du hast ja dann vielleicht zwischendrin auch mal Schiss, dass der vielleicht durch irgendwelche zwinkelzüge gar nicht so diese harte Strafe kriegt. Also ja,
1: sie hat ja vorher gesagt, dass sie, das, dass sie das für ihre Tochter tut. Dass sie das Gefühl hat, sie schuldet das auch ihrer Tochter, deren Namen oder die so durch den Dreck gezogen wurde. Eben durch den Angeklagten, für den die, für den sie eine Schlampe war. Das haben wir in so vielen Zeugenaussagen in diesem Prozess auch gehört. Und ich, sie, sie hat das gemacht, um dieses Bild ihrer Tochter zurechtzurücken. Und es ist ihr, finde ich, auch total gut gelungen. Ich, ich, das war eine sehr, sehr beeindruckende Zeugenaussage. So beeindruckend, dass ich das Datum sogar noch weiß. Es war am 30. April. Da hat sie ausgesagt. Und, ähm von Susanna war vorher dieses Bild in der Öffentlichkeit, dieses Foto, das ja veröffentlicht wurde, wo man ein Mädchen sieht, das so ein bisschen frühreif aussieht, mit ganz stark geschminkten Lippen und wir wussten, Susanna hat die Schule geschwänzt und die so wirkte das ja, die trieb sich in in Wiesbaden rum, statt in die Schule zu gehen. Und was was Susannas Mutter wirklich, wirklich gut gelungen ist, ist dieses Bild tatsächlich zurechtzurücken. Wie? Mein Bild von Susanna und auch von ihrer Mutter war ein komplett anderes als das, was ich so vom ersten Eindruck her hatte. Die Frau hat das Mädchen so beschrieben, wie es auch die Freundin Freundin beschrieben haben, nämlich ein Mädchen, das in der Schule sich ausgegrenzt fühlt. Das muss man ja erstmal ernst nehmen. Ob das so ist oder nicht, spielt dann ja erstmal keine Rolle. Diesem Mädchen ging schlecht, die war, die war 14, die war voll in der Pubertät, sowieso so eine schwierige Zeit. Und dann findet die in Wiesbaden trifft die auf Menschen, wo sie plötzlich das Gefühl hat, hier bin ich nicht ausgegrenzt. Und was macht die? Die fängt an, Schule zu schwänzen. Und was macht die Mutter? Die reagiert sofort darauf. Es war nämlich keineswegs so. Und so war der Eindruck schon der öffentliche vorher. Naja, das ist halt so... Eine typische Familie, wo halt die Kinder auch ein bisschen vernachlässigt werden, wo nicht so genau hingeguckt wird und ganz ganzen Tag die Glotze läuft. Keine Ahnung, ob da die ganzen Tag die Glotze läuft oder nicht, ist auch egal, weil die Mutter hat ganz offensichtlich ihr Kind nicht vernachlässigt, das war ganz klar. Die hat etwas gemacht und das hat mich sehr, sehr für sie eingenommen, was viele nicht tun. Sie hat sofort reagiert, sie hat dann gesehen, wie das Mädchen sich auch einmal geritzt hat. Und sie ist sofort mit dem Kind zum Jugendamt gegangen, hat gesagt, ich brauche Hilfe. Sie hat sofort einen Jugendpsychiater aufgesucht. Und das ist ja auch so fatal. An dem Tag, an dem Susanna nicht mehr nach Hause kam, hatten Mutter und Tochter einen Termin bei diesem Jugendpsychiater. Und die, und die Mutter, die denkt, oh Gott, Warum kommt die Susanna nicht heim? Die ist doch sonst zuverlässig. Die hatte doch noch angerufen am Abend vorher um 22 Uhr. Ja, sie hat geschwindelt und hat gesagt, sie schläft bei einer Freundin. Und tatsächlich war sie da mit dem Ali und, ihr, und, und dem Bruder unterwegs. Und die Mutter sagt an diesem Abend und sie hat dann im Prozess... So war von eindrücklich gesagt, das ist das, was sie sich nicht verzeiht. Die denkt, okay, es ist 22 Uhr, das Mädchen ist 14, lieber schläft es bei einer Freundin, als dass es noch alleine zurückfährt. Das ist doch alles so nachvollziehbar. Und dann sagt sie, und ich mache mir bis heute schwere Vorwürfe, ich kann mir das immer noch nicht verzeihen. Wie fürchterlich muss das sein? ja? Und, ähm, und sie denkt, als die Susanna nicht nach Hause kommt Sie ruft sofort wieder. Sie holt sofort Hilfe. Also sie macht eigentlich alles, macht diese Frau richtig, ja. Und es wird ihr gesagt, naja, die hat vielleicht jetzt kalte Füße bekommen wegen dieses Termins beim Jugendpsychiater. Das ist ja auch, kann ja wirklich sein, ja. Und ist halt erstmal nicht nach Hause gekommen. Und dann hat sie sich halt auf die Suche nach diesem, nach dieser Tochter gemacht und sie hat alles geprüft. Das war ja auch so perfide. Der Ali, der hat ja dann auch das Handy von der Susanna verwendet und hat mit dem Handy an die Mutter geschrieben. Und die Mutter merkt, das ist aber irgendwie nicht die Sprache meiner Tochter und antwortet. Ja? Und, und, und die, die, die nimmt das eigentlich alles richtig wahr. Und das ist schon heftig. Und das... Sie hat in dieser Urteilsbegründung, offensichtlich hatte der Vorsitzende Richter denselben Eindruck wie ich. Denn er hat das auch so klar ihr gesagt. Ich glaube, das war gut, das hat ihr geholfen. Das wünsche ich ihr einfach, dass ihr das geholfen hat. Und ansonsten, ja, hat der Vorsitzende Richter sehr klar diesem Angeklagten und auch ihm ganz persönlich gesagt, alleine er und niemand anders trage die Verantwortung für das, was passiert ist. Und er hat ihm eben auch, genau wie die Gutachterin, äußerst unschöne Dinge gesagt.
3: Ja, das ist echt mit der härteste Fall, den wir hier besprechen, weil diese Komponente auch dazu kommt, Um jetzt mal das Urteil und den Angeklagten so ein bisschen abzuschließen, weil ich habe noch andere Fragen. Ähm, hören wir uns nochmal an, was die Anwältin der Mutter abschließend gesagt hat.
0: Das Urteil garantiert, dass die Allgemeinheit so lange wie
1: möglich vor diesem Angeklagten, vor diesem Mörder geschützt wird, Beeindruckend war für uns alle, auch am letzten Verhandlungstag, diese Empathielosigkeit und Emotionslosigkeit des Angeklagten, der in der Besprechung, ob Revision eingelegt wird oder nicht, eher ein Lächeln auf dem Gesicht hatte als Betroffenheit. Das war einfach nur erschreckend. Ich habe dieses Lächeln nicht gesehen, das kann ich aber auch einfach übersehen haben. Ja, Empathielosigkeit, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Die Verteidiger, bei denen ich vorher noch dachte, lieber Gott, was wollen die eigentlich sagen? Ja, die haben in ihrem Plädoyer gesagt, der hat halt auch nie Kontrolle erfahren, nie, niemals hat einer ah. diesem Kerl mal gesagt, er jetzt ist aber mal gut. finde aber Prenzeln. an dem
3: Argument merkst du, dass sie wirklich nicht viele haben.
1: Nein, sie also. hatten auch nicht viel. Wie denn auch? Wie denn auch? Ja eben.
3: nee ich meine, das war jetzt gar nicht böse gegen die Verteidiger, aber oh. die haben es ja nicht gemacht, aber.
1: Ja und jetzt geht er ins Gefängnis. Wahrscheinlich für den Rest seines Lebens. So,
3: das ist jetzt meine nächste Frage. Wir reden immer, du hast mich vorhin korrigiert, das heißt Sicherungsverwahrung. Und ja. viele sagen immer Sicherheitsverwahrung.
1: Das heißt, ich, wenn ich das mal kurz erklären darf, Bitte. Die Gesellschaft wird gesichert. Nicht der Mensch kommt in Sicherheit, sondern der, der kommt in die Sicherungsverwahrung, damit die Gesellschaft vor ihm gesichert ist. Deswegen lege ich so viel Wert auf Sicherungs- <lacht> und nicht Sicherheitsverwahrung. Der ja, wird gesichert. Das
3: diskutieren wir nach der Sendung okay, Ich finde da noch andere Argumente für Sicherheitsverwahrung, weil es ja auch meine Sicherheit, die hier gesichert ja, wird.
1: Ja, deine, aber nicht seine.
3: Ja, eben. Aber das merke ja, Das kann man ja, wie man das Wort auslegt. Gut. gut. Hier soll es nicht drum gehen. Da hört man auch immer wieder besondere Schwere. Und was ist das denn faktisch? Das heißt, der sitzt, wie lange sitzt der auf jeden Fall im Gefängnis?
1: Kann heute keiner sagen. Und um es mal... Nein, nein, ich
3: meine, gibt's ja keine Mindestdauer nein. zu sagen.
1: Nein. nein, lebenslang ist lebenslang. Auch wenn alle sagen, lebenslang in Deutschland sind 15 Jahre, stimmt das nicht. Das heißt,
3: das heißt, die könnten theoretisch auch nach fünf Jahren wieder rauskommen, oder? Nein,
1: es ist, ist so, es ist so. Es gibt eine Strafvollstreckungskammer, die sitzt beim Landgericht und die wartet jetzt so in der Regel acht bis zehn Jahre und dann legt sie die Mindestverbüßdauer fest. Das hängt damit zusammen, dass man jetzt ja erstmal gucken muss, was, ich fällt mir keine bessere Formulierung ein, wie, was macht das Gefängnis jetzt mit dem? Also im Gefängnis. Was jetzt hast du mal für einen
3: Zeitraum gesagt? Sorry.
1: Acht bis zehn Jahre. Okay. Dann wird, dann wird festgelegt. Aber
3: das heißt Minimum acht Jahre. Ja. Das wollte ich doch die ganze Zeit
1: ja, aber das kann man so nicht sagen, d weil das hört ja nicht nach acht Jahren auf. sondern da, ja, aber, da, aber da
3: ist zum ersten Mal irgendein Cornerstone, der irgendwas was. ändern könnte. Ja,
1: da wird die Mindestverbüßdauer festgelegt. Und wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist, heißt das lediglich eins. Es das heißt, nach 15 Jahren wird nicht von Amts wegen geprüft, ist der vielleicht kein Sicherheitsrisiko für uns Gesellschaft mehr. Kann man gucken, ob der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann, weil der Mensch nicht mehr gefährlich ist. Das schließt es aus. Es heißt aber nicht automatisch, es wird nach 17, nach 20, nach 25 ja. Jahren geguckt. Okay. Das wird erst festgelegt.
3: Okay. Aber da gibt es einen festen Ablauf und
1: da gibt es einen festen Ablauf und der ist relativ kompliziert. Und deswegen würde ich an dieser Stelle gerne den Joker ziehen. Telefonjoker. Drescher. Lieber Herr Drescher, guten Tag, wir brauchen den Joker.
0: Guten Tag, Frau Borowska, wo kann Hi. ich mithelfen? Hallo, Herr Drescher.
1: <lacht> Vielleicht nochmal für alle, die uns zuhören: Klaus Drescher war jahrelang in Frankfurt Schwurgerichtskammer-Vorsitzender, also einer derer, die ähm, zum Beispiel Mörder verurteilt haben. So Herr ist Drescher, das. So wir ist sind. Wie bitte? Genau, so Jetzt, ist das, ja. wir sind bei der Sicherungsverwahrung und ja. wir sind sozusagen erstmal bei den Formalien. Also ja. wie läuft das ab? Jemand kriegt lebenslang, jemand kriegt äh, vielleicht auch die Sicherungsverwahrung, selbst wenn wir die weglassen. Wie ist es bei der lebenslangen Freiheitsstrafe? Wer legt wann fest, wie lange tatsächlich verbüßt wird?
0: Mhm. Also, bei der lebenslangen Freiheitsstrafe gibt es zwei Alternativen. Die normale lebenslange oder einfache lebenslange Freiheitsstrafe, also wird äh, wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt oder lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt und die lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Äh, die sich im, unterscheiden sich im Prinzip nur dadurch, äh, dass bei der einfachen lebenslangen Freiheitsstrafe kurz vor Ende von 15 Jahren Vollzug geprüft wird, ob es gerechtfertigt ist, den Rest zur Bewährung auszusetzen. Und bei der besonderen Schwere der Schuld, die Strafvollstreckungskammer normalerweise so nach 10, 11, Jahren, 12 Jahren festlegt, die Mindestverbüßungszeit beträgt 15 plus x Jahre. Also das sind entweder 16 oder 18 oder 20 oder können auch mal 25 oder 30 Jahre sein.
3: Kann ich kurz fragen, an ja. was man das festmacht?
0: Das ist, da sind als Bedingungen wird die, die, die Tat angeguckt, also was, was ist es, warum gibt es eine lebenslange Freiheitsstrafe. Da spielt zum Beispiel eine Rolle, gibt es ein oder mehrere Opfer, wie schwerwiegend waren die Tat, wie viele Mordmerkmale hat eine verwirklicht, das sind alles Gründe auf besondere Schwere der Schuld äh, zu erkennen oder was gab es noch an Begleittaten, also äh, da ist eben noch eine Vergewaltigung und äh, was weiß ich was, ein Raub oder irgend sonst was noch dabei gewesen ähm, und dann äh, wird es entsprechend äh, festgelegt und es wird berücksichtigt das Verhalten im Justizvollzug, also wie sehr hat er sich mit der Tat auseinandergesetzt, hat er Angebote. Angenommen, die Tat aufzuarbeiten und dergleichen. Da wird also psychiatrische Behandlung oder psychologische Betreuung angeboten und, und, und.
1: Aber jetzt kommt doch irgendwann der Punkt, wo irgendwann mal einer entscheiden muss, jetzt ist die Schuld verbüßt.
0: So ist es. Auch und das macht die Strafvollstreckungskammer. Um
1: aber woran misst man, ob Schuld verbüßt ist oder nicht?
0: Also die Schuld verbüßt, das ist im Prinzip der Ablauf der 15 Jahre bzw. der 15 Jahre plus X. Da geht man grundsätzlich davon aus, das reicht, um die Schuld zu verbüßen. Und ob der dann entlassen wird, äh, hängt außer an, unter anderem dann noch davon ab, äh, ob ihm eine positive Sozialprognose gestellt werden kann. Sprich, ähm, ob man erwarten kann, äh, dass er, wenn er freigelassen wird und der Rest zur Bewährung ausgesetzt wird, sich dann ordentlich verhält und nicht morgen den nächsten umbringt oder auch andere schwere Straftaten begeht. Und da wird immer ein Sachverständigengutachten eingeholt, ähm, dass äh, nochmal den dann unter die Lupe nehmen soll, äh, wie, wie tickt der, ähm, hat er sich wirklich geändert oder sagt er nur, ich habe jetzt alles äh, hier äh, gelernt und mache das künftig nicht mehr.
3: Und wenn wir jetzt über die Sicherheitsverwahrung in Sicherungs Sicherungsverwahrung. Sicherungsverwahrung, ich werde die ganze Zeit konkurriert, ja, sorry. Ja, ja. <lacht> ähm, im, im Fall Susanna reden.
0: Ja. Also das ist immer, also ich bin immer jemand gewesen, der bei lebenslanger Freiheitsstrafe eigentlich gesagt hat, da braucht wir die Sicherungsverwahrung nicht unbedingt noch zusätzlich, das ist, Gesetzestext ist so, wird auch eigentlich immer so gemacht, nur auch bei der Sicherungsverwahrung ist es auch, wenn die nicht für eine lebenslange Freiheitsstrafe, sondern für eine zeitige Freiheitsstrafe verhängt wird, immer so, dass dann vor Beginn der Sicherungsverwahrung geguckt wird, ist es noch erforderlich, auf den einzuwirken, die Sicherungsverwahrung auch noch zu vollziehen. Und dafür wird auch wieder ein Sachverständigengutachten eingeholt. Und die Prognose ist letztlich dieselbe. Also auch da ist Bedingung, dass von ihm nicht weitere erhebliche Straftaten zu erwarten sind. Und da das bei der lebenslangen Freiheitsstrafe sowieso gemacht wird, im Gegensatz zu Strafen, die halt irgendwann zeitlich enden, ist es meines Erachtens doppelt gemoppelt, ähm, wird aber halt immer häufiger gemacht. Es hat möglicherweise in der Vollstreckung äh, Unterschiede, äh, wenn es darum geht, äh, dem irgendwelche Lockerungen zu gewähren oder sowas. Dann sind die, wenn eine Sicherungsverwahrung hinten dran hängt, noch vorsichtiger, weil sie natürlich eine noch größere Fluchtgefahr sehen. Wobei, wie gesagt, lebenslang kann halt letztlich auch lebenslang bedeuten, wenn der sich nämlich nicht gebessert hat.
3: Das heißt, theoretisch könnte Alibi irgendwann
0: rauskommen? Ja. Okay. Vielen
1: theoretisch. Dank. Danke, Herr Drescher. Ja. Aber
0: bitteschön, tschüss.
1: Ja, trotzdem gebe ich zu, eine Frage hat mir bisher, ich habe sie schon so oft gestellt, eben habe ich es wieder versucht. Ich verstehe nicht, wann, wenn jemand, wenn, wenn die Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Hier in dem Fall ist sie übrigens vorbehalten, ist auch noch mal ein Thema. Vorbehalten deshalb, weil der noch so jung ist, und weil man gar nicht weiß, was aus was aus dem wird. Es gibt überhaupt keine Erfahrung bisher mit dem. Der ist nicht schon 25-mal verurteilt worden oder so. Ähm, deswegen ist die Sicherungsverwahrung vorbehalten worden mit der Idee, dass ein sogenannter Hangtäter, also der hat den Hang zu so schweren Straftaten und es wird immer wieder passieren. Aber man weiß es ja eigentlich gar nicht, weil es ist ja das erste Mal. Der fängt ja gleich mit Mord an. Sicherungsverwahrung setzt dann ein, wenn die Schuld verbüßt ist. Und ich verstehe nicht, wer legt fest, wann Schuld verbüßt ist. Hat mir bisher noch kein Jurist erklären können. Eben habe ich es auch nicht verstanden.
3: Ich glaube, das kann man auch nicht festlegen.
1: Dann braucht man aber keine Sicherungsverwahrung. So wie er das sagt, dann, dann ist aber er Sicherungsverwahrung... Meint ja, er meinte
3: ja, meint ja, dass es dann darum geht, dass innerhalb der Haft vielleicht Unterschiede da sind, dass ich es keine Ahnung Dann ja, darf ich vielleicht keine Playstation haben.
1: nee Naja, es ist ja so, wenn du in die Sicherungsverwahrung kommst, da hat es ja ein Urteil gegeben des Bundesverfassungsgerichts. Und äh, das hat ja die die Bundesländer, die für den Vollzug zuständig sind, schwer, schwer ins Rotieren gebracht, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es gibt ein Abstandsgebot. Also ich brauche einen räumlichen Abstand zu Strafgefangenen. Ich kann nicht sagen, du mit der Sicherungsverwahrung, du bleibst da in deiner Zelle, weil die Strafe hat er ja schon verbüßt. Deswegen stelle ich immer diese Frage wo, wo ist denn da die Grenze? Wer sagt, jetzt ist die Strafe verbüßt, aber du bist trotzdem noch gefährlich und bleibst drin? Das finde ich so schwierig. Weil folgerichtig wäre doch zu sagen, du bist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden und dann ist lebenslang, lebenslang. Geht aber nicht, weil auch da das Bundesverfassungsgericht, finde ich, mit gutem Grund sagt, jeder Mensch hat ein Recht darauf, resozialisiert zu werden. Ja,
3: da kommen wir ja. Aber da kommen wir, glaube ich, zu dem entscheidenden Punkt, dass das einfach ein Fall ist, den wir tragen müssen, um die anderen Fälle, wo es vielleicht so ist, mit abzudecken. Das heißt, du kannst so einen Fall, weil eigentlich ist ja hier, also mein Gefühl ist zu sagen, ey, der soll einfach nicht mehr rauskommen.
1: Ja, das ist ja meins auch. So,
3: das meine ich, genau. Aber das kann man nicht festlegen, weil man halt nicht will, dass da bei anderen vielleicht, die wirklich irgendwie sich bessern oder wo, die, wo dem wir nicht unterstellen, dass die wirklich einfach das personifizierte Böse sind, dass die eine Chance haben, rauszukommen. Auch wenn das irgendwie trotzdem für Leute schwer zu ertragen ist, wenn jemand jemanden umgebracht hat. Aber ich finde das eigentlich trotzdem so besser zu sagen, okay, wir sind hier, ja, das ist trotzdem kein, ich weiß nicht, das ist hier, wir sind hier nicht aber auf Showprozessen, wo wir Urteile fällen, nur damit Leute irgendwie draußen sagen, ja geil, Alter, jetzt kommt er nicht mehr raus, sondern das soll ja auch irgendwie, eine Gesellschaft soll ja eigentlich einen positiven Ansatz haben, zu sagen, egal was passiert ist, wir müssen irgendwie gucken, dass alle wieder miteinander zurechtkommen. Das ist ja quasi so dieses Ding.
1: Ja, das sollte auch unser aller Wunsch sein, ja. Ist
3: es ja, aber bei manchen nicht. Es gibt ja auch viele Leute, die wollen eine Todesstrafe und dann, keine Ahnung, ja. öffentliche. Gab es ja auch früher, es gab ja irgendwelche öffentlichen Steinigungen, was weiß ich was. Also die, der Mensch scheint ja diesen Drang zu haben und ich kann den, wenn ich persönlich betroffen bin, sogar verstehen, dass man dann irgendwie, ja, so dieses typische Zahn um Zahn und was weiß ich was. An dem weiß. Punkt
1: sind wir aber immer. Deswegen ha haben wir ja diese unabhängige Justiz, und deswegen entscheidet ja eben. jemand, der unabhängig genau. ist und der eben nicht mit seinen ganzen eigenen und persönlichen Emotionen drin ist. Und hier, finde ich, in diesem Fall hat es ein Gericht wirklich richtig gut ge geschafft. Also das hing sicherlich auch mit der, mit der Person des Vorsitzenden Richters zusammen, der also in einer Form... Auf Zeugen auch eingegangen ist, wie ich das noch nie erlebt habe. Der hat sich zum Beispiel mit den ganzen jungen Zeugen immer vorher getroffen. Die waren, wie gesagt, total jung. 13 war, glaube ich, 13 war die, war die jüngste Zeugin, meine ich. Und hat denen den Gerichtssaal gezeigt. Und er hat es auch transparent gemacht. Er hat es immer erzählt. Der hat mit denen vereinbart, dass er sie duzen darf. Der hat ihnen erklärt, was jetzt hier auf sie zukommt. Und das hat, glaube ich, schon geholfen. Das hat geholfen und das war so eine Form, wo ich dachte, wie gut dem das gelingt, da so Empathie reinzubringen, ohne sich so befangen zu machen, auch von den eigenen Gefühlen sich so überwältigen zu lassen. Das fand ich total gut, wobei man eins auch sagen muss, sehr auffällig, alles, was mit den Umständen dieses Falls zu tun hatte, Polizeiarbeit und ähnliches spielte in diesem Prozess so gut wie keine Rolle.
3: Aber das ist doch eigentlich und das ist gut.
1: Nö, ich finde find das ehrlich gesagt nicht so richtig.
3: Wie meinst du das? Also nicht, dass wir jetzt aneinander vorbeireden. Was genau meinst du?
1: Naja, alle Umstände rund um diesen Prozess. Also die Vorwürfe der Polizei, die öffentlichen Vorwürfe an die Polizei, die Polizei habe hier nicht schnell genug reagiert, etc. Das hätte man auch mal thematisieren können. Warum ist es nicht thematisiert worden? Das, das, das spielt doch eine Rolle. Da ich weiß, da kommen wir an so schwierige Punkte, die man, das geht mir ja auch so, die, die, die man selber so schwer nachvollziehen kann. Wir denken ja immer, da ist, ein, da ist ein jemand äh, gewaltsam zu Tode gekommen, also wird das jetzt aufgeklärt. Aber in einem Rechtsstaat spielt ja noch ein bisschen mehr eine Rolle. Wir müssen in, in diesen Verfahren schon immer auch gucken, sind hier alle rechtsstaatlichen Grundsätze eigentlich eingehalten worden? Ist hier alles richtig gelaufen? Sind Vernehmungen richtig gelaufen? Und, 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 und.
3: Also du meinst jetzt, dass quasi dann nicht Fehler passieren die verhindern, dass er verurteilt wird oder ich habe ich konnte, ja
1: also weil das, ja, das ganz, Bild was ganz ich läuft, ja, das Bild was ich im Kopf
3: wird. habe was, was mich und wir kommen vielleicht ganz kurz nochmal, wir haben nicht mehr so viel Zeit aber wir kommen gleich mal ganz kurz auf die Debatte ähm, ja die das auch spielt weil es ein Migrant war Flüchtling und was mhm. weiß ich was aber diese diese eine Szene die mir im Kopf geblieben ist die auch echt durch die Presse ging ist dass der Bundespolizeipräsident sich irgendwie persönlich in den Flieger gesetzt hat Ja. Und dann hieß es am Anfang, die Leute wissen gar nicht, ob das so gut war.
1: Also die Verteidigung hat äh, schon, im, schon im Zwischenverfahren, das ist zwischen Anklageerhebung und äh, das Gericht lässt die Anklage zu und setzt, einen Prozess, äh, setzt Prozesstermine fest, Hauptverhandlungen heißt es bei Juristen. Ähm, da, hat es schon mal, da hat es wohl schon mal einen Antrag gegeben, äh, der Verteidigung wegen dieses Umstands, und auch zu Beginn des Prozesses hat es einen Antrag gegeben. Die Verteidiger sagen, das war da hier liegt ein Verfahrenshindernis vor. Verfahrenshindernis auch sowas kompliziert theoretisch für mich jedenfalls juristisch theoretisch, das weil sie sagen, hier hat ähm, hier, hier hier hat man in die Souveränität eines anderen Staates eingegriffen. Alle Formalien sind nicht sind offensichtlich, man weiß es ja nicht so genau. Sind offensichtlich nicht erfüllt worden. Es hat kein ordentliches Auslieferungsgesuch gegeben. Es gibt kein Auslieferungsabkommen mit dem Irak. Der Ali ist ja mit seiner Familie in den in den Irak geflüchtet. Es heißt immer irakische Sicherheitskräfte hätten ihn festgenommen. Wer war das denn? Keiner weiß es so genau. Waren das irgendwelche Security-Leute? Waren das staatliche? Wer war das eigentlich? Und ähm, da sagt die Verteidigung, das ist ein Verfahrenshindernis. Oder hat es gesagt zu Prozessbeginn? Und das könnte in der Revision übrigens noch mal eine Rolle spielen.
3: Ja, ich, ich glaube, wir, wir rufen noch mal den Telefonjock an. Weil du hast jetzt auch schon angeführt, dass das sehr kompliziert ist. Und ich würde ihn gerne noch mal dazu befragen, weil das ja trotzdem Sachen sind, die auch eine Rolle spielen. Also es gibt ja teilweise, na heißt es, ich heißt, er hört dann immer Formfehler und ja, ja, dann das sind ist irgendwelche
1: juristisches Zeugs. Hm.
3: Vielleicht können wir ihn nochmal anrufen. Telefon Joker. Thresher? Ja hallo, wir sind nochmal vom Vorteil, Heiko und Basti. Ja hallo. Mir ist noch eine Frage aufgetaucht, ja, weil doch. wir reden ja über den Susanna-Prozess. Genau. Und da gab es ja diesen dieser, ja, fast schon symbolischen Akt, dass der Bundespolizeipräsident in den Irak geflogen ist, um den abzuholen. Ja. Und Heike meinte jetzt eben zu mir, das hätte dazu führen können, dass irgendwie dieser Prozess platzt. Wie begründet sich das?
1: Die, es hat den Antrag gegeben, der Verteidigung zu Prozessbeginn und auch im Zwischenverfahren, da, es liege hier ein Verfahrenshindernis vor. Mhm. Was ist also, ein Verfahrenshindernis?
0: Ein Verfahrenshindernis ist eine, eine prozessuale Situation, die dazu führt, dass das Verfahren nicht durchgeführt werden kann. Also das bekannteste, was es da gibt, ist zum Beispiel eine Verjährung. Wenn eine Sache verjährt ist, dann kann sie halt nicht mehr verfolgt werden, selbst wenn man das dann hat. Hier ist das Problem, was da dahinter steckt.
1: Aber Frage, Herr Trescher, Entschuldigung, ja. Verjährung, Verjährung ja, 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 ist ja, ja, ja dazu da, dass es Rechtsfrieden, Rechtsfrieden
0: gibt. Genau,
1: aber das ist ja, gibt, hat ja hier nichts mit Rechtsfrieden, sondern dem Gegenteil zu tun.
0: Ja, es gibt natürlich auch andere Verfahrenshindernisse. Also, wenn zum Beispiel jemand äh, von der Polizei äh, unter Druck gesetzt wird und ein Geständnis ablegt, äh, kann das ein Verfahrenshindernis sein. Daschner. Äh, hat man darüber gesprochen, ob das ein Verfahrenshindernis ist, äh, dass dem angedroht worden ist, äh, ihn zu foltern. Ähm, also das sind so Sachen, also letztlich innerhalb der, ähm, der polizeilichen Maßnahmen oder des Ermittlungsverfahrens, wenn da irgendwelche Fehler gemacht werden, die für so schwerwiegend angesehen werden, äh, dass man darauf nichts mehr stützen will. Oder dass man irgendwie unrechtmäßig äh, irgendwelche Beweismittel erlangt, äh, keine Ahnung, irgendwo durchsucht, obwohl die Voraussetzungen nicht vorgelegen haben oder so irgendwas. Ähm, hier ist das Problem gewesen, äh, die Frage, wie freiwillig ist denn der hier nach Deutschland zurückgekommen? Äh, grundsätzlich ist es so, wenn sich irgendjemand ins Ausland begibt ähm, und der verfolgt werden will, äh, muss ein äh, internationaler Haftbefehl gemacht werden. Ähm, den gab es im Zweifel. Ähm, und wenn der dann aufgrund des internationalen Haftbefehls irgendwo festgenommen wird, ist der normale Weg eigentlich, dass dann ein Auslieferungsersuchen gestellt wird und dann die örtlichen Behörden zu prüfen haben, können wir diesem Auslieferungsersuchen stattgeben. Das setzt voraus, dass es zum Beispiel auch in dem Land, wo was zur Auslieferung bereit sein soll, das auch strafbar ist. Also die Schweiz liefert zum Beispiel keine Steuerbetrüger aus oder nur in bestimmten Fällen, weil das da eben anders ist als bei uns. So, und jetzt ist es halt hier das Problem, dann äh, ist das praktisch, hat man das umgangen, dieses Auslieferungsverfahren äh, und hat den irgendwie veranlasst, äh, unter Versprechungen oder wie auch immer hierher zu kommen? Oder war das letzten Endes eine Entscheidung ähm, von ihm oder auch ähm, der örtlichen Behörden, wenn es da keine förmlichen Rechtshilfeabkommen äh, gibt? Ähm, das kann sein, der kam aus Tunesien oder irgendwo, gell? oder, oder also in na, Irak. Also da gibt es im Zweifel ähm, vermutlich gar, keine, äh, gar keinen äh, ordentlichen mhm. Rechtsverkehr. Ähm, und dann ist es ganz, ganz schwierig, äh, wie man mit sowas umgeht, weil normalerweise gibt es zur Rechtshilfe über Einkommen, mit äh, dem die Länder sich untereinander bereit erklären, unter bestimmten Bedingungen dem nachzukommen. Und beim Irak, ähm, da denke ich mal, äh, gibt es vermutlich sowas nicht, sodass das ein vertragsloser Zustand ist. Und bei einem vertragslosen Zustand geht natürlich möglicherweise, wenn dann das Land sagt, okay, ihr kriegt den, ähm, auch ein bisschen mehr, als es, wenn ein vertraglicher Zustand wäre, äh, der Fall ist. Ich weiß jetzt nicht, der war aber auch kein irakischer Staatsbürger, ne? Doch. Doch, irakischer Staatsbürger. Doch, aber ne?
1: der kam aus dem Kurdengebiet.
0: Ja, ja, also, also das sind so Sachen, das ist so völkerrecht, ist da mit vielen, vielen Fallstricken verbunden. Ähm, ob das nachher, da wird der Bundesgerichtshof dann Spaß dran haben und es prüfen in aller Einzelheit, äh, ob das irgendeine Umgehung von irgendwas war ähm, oder ob man das in dem Fall, wo es kein förmliches rechtshilfeübereinkommen gibt, auch so machen konnte, ähm, dass sie gesagt haben, ihr kriegt den überstellt. Der wehrt sich nicht, wobei ich nicht weiß, ob der sich da vor Ort gewehrt hat oder nicht. Hatte. Ja, vielleicht hatte. Ah ja gut, okay. Ähm, dann wird man halt äh, gucken müssen, durften die den ausliefern oder durften die den nicht ausliefern. Ein Deutscher wäre nicht ausgeliefert worden, wenn er im Ausland Taten begangen hat. Also, Deutsche liefern deutsche Staatsangehörige nicht aus, sondern die sagen, schickt uns die Akten und wir verhandeln das hier selber. Also, das ähm, so. gibt's auch. Ja,
3: vielen Dank. Da kriegt das ja eine ganze, noch eine neue Komplexität. Wir ja, werden Probleme Vielen, ja. vielen Dank.
0: Ja, okay.
1: Bitte. Danke. Ja, tschüss. tschüss.
3: Ja, wir haben das ja gemerkt. Also Ich hatte trotzdem damals das Gefühl, als das diese Aktion passiert ist, dass die Angst haben, dass sie der Fall entgleitet, weil diese Debatte auch so aufgeheizt war. Weil wir reden ja hier nicht tatsächlich, also eigentlich, für mich ist es eigentlich trotzdem so, dass ich denke, das hat mit seiner Herkunft vielleicht was zu tun, was er da erlebt hat, aber es hat nichts damit zu tun, dass er ein Flüchtling ist. Also das hat das hätte eventuell auch ein Deutscher machen können, der einfach geisteskrank ist.
1: Sorry. Nein, de, stopp, der ein Intensivtäter ist. Genau, Dieser ja, Typ eben. ist ein Intensivtäter. So,
3: und, das hat, und das meine ich, aber... Nur weil wir beide das jetzt ja zu sehen, heißt es ja nicht, weil diese Debatte gab es, ja. Und es gibt immer wieder, wir ja. nennen diese Zeitung hier auch nicht, die heizt das auch immer wieder an. Ja. Hast du das irgendwie vor Gericht gemerkt?
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Nee, Gott sei Dank spielte das vor Gericht überhaupt keine Rolle. Das
3: war, glaube ich, auch nicht so einfach dann für die beteiligten Personen, dann, weil die stehen ja dann auch, also ich glaube, dass da, da ist ja so ein Brennglas drauf und ich glaube, diese Aktion von dem Polizeipräsident spielt auch eine Rolle. Ich glaube, Aber dass er ja. sich getrieben gefühlt hat so ein symbolisches Ding auch draus zu machen. Ich hole ihn selber jetzt so, weil diese Debatte so heiß ist. Also wir hatten ja hat wir, die
1: wir über diesen Fall berichtet haben, inklusive oder vielleicht auch vor allen Dingen, ich, ich habe immer gesagt, das kann man vergessen, der kommt nicht mehr zurück, der Irak liefert seine eigenen Staatsbürger nicht aus, da war ich sicher. Und dann kommt da so eine Hauruck-Aktion. Das hatte schon, ja, ich fand auch, ich fand auf jeden Fall, das hatte eine politische Dimension. Aber ich muss auch sagen, auch ich konnte mich nicht freimachen von dem Gedanken, Ach, Gott sei Dank haben die den. Gott sei Dank wird dieses Ding aufgeklärt. Und im Übrigen, für ihn, muss man mal sagen, glaube ich, ist es gut, dass er in Deutschland ähm, vor Gericht gestellt worden ist. Ich, ich, ich wage mal zu behaupten, dass hier rechtsstaatliche Grundsätze mh, schon eingehalten werden.
3: Ja, da gibt es vielleicht auch welche, die hätten sich gewünscht, dass er da bleibt. Das führt mich zu meiner letzten ja. Frage. Wir hatten, bei, wir hatten den Fall Tutsche, äh, letzte Folge. Ähm, da ist Sanel M. abgeschoben worden. Ja. Warum der nicht?
1: Naja, erstens mal ist es noch zu früh, die Frage zu stellen. Das war ja bei Sanel M., nämlich dem Tutscheschläger, ähm, auch so, dass der zunächst den Großteil seiner Strafe hier verbüßt hat. Äh, dahinter steckt in beiden Fällen die Idee, der hat diese Straftat hier hier begangen, wir wollen den nicht zurückschicken und, äh, und dann läuft er da als freier Mann rum. Hier kommt aber noch was hinzu. Ich glaube es hat so Äußerungen nach dem Urteil gegeben, der wird jetzt hier mal ungefähr 13 Jahre sitzen und frühestens nach 13 Jahren, so so gibt es wohl Vorgaben vom Ministerium, bei, bei lebenslang nach 13 Jahren frühestens kann jemand abgeschoben werden. Weil man eben sagt, der soll erstmal einen Teil der Schuld hier absitzen, die, die er auf sich geladen hat.
3: Das heißt, es kann auch kommen.
1: Ja, das kann noch kommen. Aber ich halte das, ehrlich gesagt, für unwahrscheinlich. Und ich, wäre ersch ich, w ich würde erschrecken, wenn es passieren würde. Denn nach dem irakischen Strafrecht sind auch dort Vergewaltigungen und Mord strafbar. Wir haben aber einen Grundsatz. Und unser Grundsatz heißt, es darf keine Doppelbestrafung geben. Wenn jemand einmal für etwas bestraft worden ist, dann reicht das. Und jetzt in diesem Fall reicht es sowieso, weil es ist ja eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wir können also niemanden in ein Land abschieben, in dem er nochmal für das bestraft wird, wofür er hier schon bestraft ist. Und es kommt hinzu, so viel ich weiß, gibt es dort die Todesstrafe. Es ist aus unserem Verständnis, nicht menschenrechtskonform, Menschen in irgendwelche Länder abzuschieben, wo ihnen die Todesstrafe droht. Wir hatten das in vielen Fällen, da ging es um ähm, islamistische Gefährder, wo, das, wo es hier nicht gereicht hat für einen Prozess, aber die man versucht hat abzuschieben. Wir hatten einen ganz konkreten Fall in, 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 in Frankfurt, der über Monate unglaublich viele äh, Gerichte beschäftigt hat, wo man, das war in Tunesien und da brauchte man eine diplomatische Note, also ein, eine, eine Erklärung, in dem Fall des Staates Tunesien, der sagt, du wirst hier nicht gefoltert, dir droht hier keine Todesstrafe etc. Und erst nachdem das formal so war, wie wir uns das vorstellen, ist dieser Mensch dorthin abgeschoben worden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sowas, dass, dass die Bundesrepublik sowas vom, vom Irak erhält. Und deswegen darf der meines Erachtens nicht abgeschoben werden.
3: Ja, das ist auch eine schwierige Frage.
1: Sondern muss hier verbüßen. Dann bleibt er eben hier ein Leben lang im Knast. Oder in der Sicherungsverwahrung, je nachdem.
3: Ja, gut. Ich weiß nicht. Also das hat mich jetzt echt schon sehr mitgenommen, dass da stecken so viele Fragen drin, wo man echt fast viele Spin-off-Folgen drehen könnte. Aber hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt oder?
1: Nein. Nein, Nein weil alles andere äh, würde sich mit dem beschäftigen, wie 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 klärt man sowas eigentlich auf? Wie geht man mit so jungen Zeugen um? Was ist das überhaupt für ein Typ und so? Aber ich denke, das ist ausführlich berichtet worden. Wir haben es ja auch. Mindestens angedeutet.
3: Ja, wie gesagt, wir haben uns probiert, heute mal auf diese Weise diesen Fall zu nennen. Es ist auch nicht einfach für uns. Und ich würde sagen, wir atmen mal durch und gehen in den Zuschauerraum, oder? Zuschauerraum. Also es hätte uns im Nachhinein eine Frage recht zu unserem allerersten Fall, der mit der Bratpfanne. Und da haben wir davon gesprochen, dass wir eigentlich von der Justiz verlangen, dass sie, ja, Angeklagte schützt, sie äh, sind ja quasi Unschuldsvermutung, sie sind ja noch nicht vorurteilt, dass man die Identität nicht preisgibt. Und dann haben wir hier gleichzeitig aber über jemanden gesprochen, der am Opel zuarbeitet und ihn quasi so mit der Öffentlichkeit preisgegeben. Das wurde jetzt kritisiert bei YouTube. Ich meine eigentlich, dass wir es schon beantwortet haben. Wenn wir es noch nicht gemacht haben, kannst du es vielleicht noch mal ganz kurz machen.
1: Ja, ich kann verstehen... Dass es ein bisschen doppelzüngig klingt, wenn gerade ich immer sage, ich finde ja sogar, die dürfen nicht mal fotografiert werden. Auch wenn die Öffentlichkeit immer so gerne die Bilder von Angeklagten sehen möchte und ich mich da auch zur Öffentlichkeit dazu zähle. Aber in dem Fall, gerade in diesem Bratpfannenfall, war das, fand ich, anders. Es war deshalb anders, weil der von sich aus ja auch so viel erzählt hat. Erstens und zweitens weil er da gar nicht mehr arbeitet. Man kann diesen Menschen nicht mehr finden. Das
3: wäre für mich der Kicker gewesen, zu sagen, ja, Leute, der arbeitet da halt auch der nicht mehr. Der ist ja
1: gar nicht mehr, der lebt auch gar nicht mehr da. Wenn man nicht weiß, wie er heißt, wo er herkommt, also man muss wirklich viel wissen, um diesen Mann zu finden. Außerdem waren die, die Informationen
3: scheinbar nicht so wasserdicht, weil in, in dem Vorwurf, der uns hier geschrieben wurde, wurde Frankfurt dazu geschrieben. Das hat ja nicht gestimmt. <lacht> naja, gut. Gehen wir weiter. Es kam auch zu dem Bratwangenfall äh, auf Facebook von, ich glaube, Toni war die Frage, da wurde das ja als Affekt gewertet. dass er ja quasi die Bratwanderer als Mordinstrument benutzt hat. Und bei Sanel M haben wir über Affekt gar nicht geredet.
1: Ja, Sanel M, das war auch kein, das, das, das war auch kein Effekt. Weil da hat Das ist das kein Effekt,
3: wenn mich jemand beleidigt und sagt, nein, nein, dann nein, dann nein ich, es ah, hat
1: vorn. sich doch, so war es doch nicht. Es hat sich doch aufgebaut. Bei okay. Sanel M hat sich doch total aufgebaut. Das war doch ein Geschehen in mindestens drei verschiedenen Phasen. Und da kann man überhaupt nicht mehr von Affekt reden wenn der auf der stelle so ausgerastet wäre ja vielleicht vielleicht hätte man dann über affekten nachdenken können aber ehrlich gesagt weiß ich nicht ob die beschimpfung hurensohn reicht um einen affekt auszulösen hätte ich jetzt auch.
3: also ich als leier also hätte jetzt auch so beantwortet ich glaube dass wenn jemand zu mir hurensohn sagt ist, glaube ich, nicht so schlimm wie, als wenn ich irgendwie drei Jahre lang ein Krebsleiden behandeln muss, was wirklich mich auch und die Person, die ich behandle, an meine körperlichen Grenzen führt. Ja. Ich hoffe, dass das ist einigermaßen beantwortet wird. Wir haben jetzt noch zwei einigermaßen verdauliche Fragen. Und zwar haben wir auch über Sun&M hier wieder eine Frage. Ähm, der ist ja abgeschoben worden und darf acht Jahre äh, nicht nach Deutschland. Darf der dann auch nicht in den Schengen-Raum und gibt es keinerlei Mittel, dem vorzubeugen?
1: Also, Kommt er, von
3: Fabian Nitsch, liebe Grüße.
1: Er darf, er darf nicht in den Schengen-Raum. Und ja, es gibt Mittel, dem vorzubeugen. Es gibt nämlich einen Haftbefehl. Es gibt einen entsprechenden Haftbefehl, der liegt da. Das heißt, wenn er an irgendeiner Grenze, irgendeiner Schengen-Grenze auffällt, dann sehen die, aha, hier gibt es einen Haftbefehl und dann wird er zurückgeschickt.
3: Okay, okay. Und die letzte Frage, heute haben wir viele Fragen, kommt von QDD auf Twitter. Er lobt uns erstmal für den Podcast. Er hat Danke. eine Frage, ja, liebe Grüße. Eine Frage, wenn man mit, wenn man bis 21 nach Jugendstrafrecht verurteilt werden kann, zählt für das Alter die Gerichtsverhandlung oder der Tatzeitpunkt?
1: Tatzeitpunkt. Es zählt der Tatzeitpunkt und es wird geguckt, in welchem Reifezustand ich zu diesem Zeitpunkt war. Als ich es gemacht habe. Als ich es gemacht habe. Nicht jetzt.
3: Macht eigentlich auch Sinn.
1: nicht jetzt das, Übrigens, hier bei Ali B., da war es so, da hat es erst so einen Zahlendreher gegeben in den Papieren. Es sah nämlich erst so aus, als wäre der noch unter 21 gewesen. 20 gewesen, ne? ja. Und dann hat sich, dann, dann hat sich aber herausgestellt, in seinen Papieren war irgendwie ein Zahlendreher reingekommen, sodass klar war, der war zur Tatzeit 21, damit spielte das keine Rolle mehr.
3: okay Okidok. Ja, hat es für mich jetzt ein bisschen aufgelockert. Trotzdem war es eine harte Nummer heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal was Entspannteres machen.
1: Ja, wir werden was finden. Wir sagen danke fürs Zuhören. Yes. Und wir freuen uns über Fragen, über Anregungen. Wir versuchen sie alle zu beantworten.
3: Hashtag verurteilt bei Twitter ist am einfachsten. Aber auch und bei YouTube und so weiter und so fort. Macht's gut.
0: Verurteilt.
2: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion von hr-info.